Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva Osmo poglavlje Posle potopa Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj knjizi 7.20 do 9.17. Voda se podigla 15 lakata iznad najviših planina. Porodici u Kovčegu često se činilo da im preti sigurna propast, jer je pet dugih meseci njihov brod bio bacan tamo amo, prividno prepušten milosti vetra i talasa. Bilo je to teško iskušenje, ali Nojeva vera nije se pokolebala jer je dobio obećanje da će Božja ruka upravljati krmom. Kada je voda počela da opada, gospod je učinio da kovčak doplovi na mesto zaštićeno planinama, koja je njegova sila sačuvala. Planini su bile blizu jedna drugoj i kovčak je uplovio u tu tihu luku, zaštićen od čudi beskrajnog okeana. Sve to predstavljalo veliko olakšanje za umorne, olujama gonjene putnike. Noje i njegova porodica jedva su čekali da se voda povuče, jer su želeli da ponovo hodaju suvom zemljom. 40 dana, pošto su se pokazali vrhovi planina, poslali su Gavrana, ticu s velikom sposobnošću za paženja da otkrije, imali suve zemlje. Ne našavši ništa osim vode, ta ptica nastavila je da izleći iz kovčega i da se vraća. Posle sedam dana pustili su i golubicu, ali se ona ne našavši mesta na koje bi se spustila, vratila u kovčeg. Noje je onda čekao još sedam dana i ponovo pustio golubicu. Kada se te večeri vratila sa maslinovim listom u kljunu, nastalo je veliko veselje. Kasnije... Noje otkri krov na kovčegu i ugleda zemlju suhu. Međutim, nastavio je da strpljivo čeka u kovčegu kao što je ušao po Božjoj zapovesti, tako je čekao poseban razlog i nalog da izađe. Konačno se Andžeo spustio s neba, otvorivši masivna vrata i pozvao patrijarha i njegove ukućane da izađu na zemlju i izvedu iz kovčega sva živa stvorenja. U radosti zbog izbavljenja Noe nije zaboravio onoga čega je milostivo staranje sačuvalo. Njegovo prvo delo posle izlaska iz barke bilo je da sagradi oltar i da na njemu prinese na žrtvu od svake čiste životinje i ptice, pokazujući tako svoju zahvalnost Bogu za izbavljenje i svoju veru u Hrista kao u veliku žrtvu. Ove žrtve bile su ugodne Bogu. I donele su blagoslov, ne samo patrijarhu i njegovoj porodici, već i svima koji će živeti na zemlji. I gospod omiri se miri sugodni i reče u srcu svom, neću više kleti zemlje s ljudi. Od sada, dokle bude zemlje, neće nedostajati setve, ni žetve, studeni, ni vrućine, leta, ni zime, dana, ni noći. Ovo je bila pouka svim budućim naraštajima. No je je... Izašao na upustušenu zemlju, ali pre nego što je podigao sebi kuću, sagradio je oltar Bogu. Njegovo stado stoke je bilo malo i bilo je sačuvano uz velike napore, ali je on ipak radosno odvojio jedan deo za gospoda u znak priznanja da sve pripada Bogu. Na isti način i mi se moramo postarati da prvo prinesemo svoje darove Bogu, 
Svaki put kad on pokaže svoju milost i ljubav prema nama, trebalo bi da mu izrazimo svoju zahvalnost i priznanje delima pobožnosti i prilozima za njegovo delo. Da svako naoblačenje i svaka kiša ne bi ljude ispunjavali stalnim užasom i strahom od novog potopa, gospodje na evu porodicu ohrabrio obećanjem. A ja evo postavljam zavet svoj sa vama. Niti će više biti potopa da zatre zemlju, metnuo sam dugu svoju u oblake da bude znak zaveta između mene i zemlje. Pa kada oblake navučem na zemlju, vidjet će se dugo u oblacima. Opomenuću se večnog zaveta između Boga i svake duše žive. Koliko je Bog bio ljubazan i pun saučešća prema svim svojim palim stvorenjima kada je odlučio da postavi prekrasnu dugu oblake kao zalog svoga zaveta sa ljudima. Gospod je izjavio da će se setiti svoga zaveta kad god bude pogledao dugu. To ne znači da će ga ikada zaboraviti već da nam se obraća našim jezikom da bismo ga bolje razumeli. Bog je u stvari želeo da kasnijim naraštajima, kada ih deca budu zapitala za značenje veličanstvenog luka koji premošćuje nebesa, roditelji mogu da ponove priču o potopu i da im kažu da je svevišnji zategao luk i stavio ga u oblake kao zalog da voda više nikada neće preplaviti zemlju. Duga je trebalo da iz naraštaja u naraštaj svedoči o Božije ljubavi prema čoveku i da jača njegovo poverenje u Boga. I na nebu znak duge okružuje presto i nadkriljuje Hristovu glavu. Prorok kaže, kao duga u oblaku kada je kiša, takva na oči beše svetlost tu okolo prestola. To beše viđenje slave Božije na oči. Jezekiel 1.28 Jovan u otkrivenju izjavljuje I gle, presto stajaše na nebu i na prestolu seđaše neko i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd. Otkrivenje 4, 2, 3 Kada čovek zbog svog velikog bezakonja izazove božanske sudove, spasitelj posredujući pred licem u njegovu korist ukazuje na luk u oblacima, na dugu oko prestola i iznad svoje glave kao na zalog Božje milosti prema grešniku koji se kaje. Sa ohrabrenjem koje je dao Noju u vezi sa potopom, sam Bog je povezao jedno od najdragocenijih obećanja svoje milosti. Jer kao što se zakleh da potop više nikada neće doći na zemlju, tako se zakleh da se neću razgneviti na tebe, niti ću te ukoravati. Ako će se i gore pomaknuti, I humovi se pokolebati, opet se milost moja neće odmaknuti od tebe i zavet mira moga neće se pokolebati, veli gospod koji ti je milostiv. Isaija 54, 9, 10 Dok je gledao snažne krvoločne zveri koje su zajedno sa njim izašle iz kovčega, no je se uplašio da će one uništiti njegovu porodicu, koja je imala svega osam duša. Međutim, Bog je svome sluzi poslao anđela sa ohrabrujućom porukom. I sve zveri zemaljske i ptice nebeske, i sve što ide po zemlji i sve ribe morske, neka vas se boje i straše. Sve je predano u vaše ruke. Što god se miče i živi da vam bude zajelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu. Pre toga vremena Bog 
nije dozvolio čovjeku da se hrani meso. Nameravao je da se ljudski rod potpuno osloni na zemaljske proizvode. Ali sada, kada je svaka zelena biljka bila uništena, dozvolio im je da jedu meso čistih životinja koje su bile sačuvane u kovčegu. Posle potopa, celokupna površina zemlje izmenila je izgled. Treće, i strašno prokletstvo zadesilo je zemlju kao posledica greha. Kada je voda počela da se povlači, prostrano, muljevito more širilo se oko bregova i planina. Na sve strane vidjela su se mrtva tela ljudi i životinja. Gospod nije mogao da dozvoli da se raspadaju i zagađuju vazduh, pa je zemlju pretvorio u veliku grobnicu. Snažan vetar koji je poslao da osuši zemljinu površinu, nosio je vodu takvom silinom da je ponekad odnosio i vrhove planina na gomilavajući drveće, stene i zemlju preko mrtvih tela. Na isti način srebro i zlato, skupoceno drvo i drago kamenje kojima je svet bio bogat i ukrašen pre potopa i koje stanovnici idolopoklonički obožavaše, nestali su čoveku svidiku i postali mu nedostupni. Naime, silovitim derovanjem vode preko te riznice nanesena je zemlja i kamenje, a stvorene su čak i čitave planine. Bog je video da što više bogatstva i blagostanja daje grešnim ljudima, oni sve više kvare svoje puteve pred njim. Oni su obožavali blaga, koja su trebalo da ih navedu, da slave velikodušnog davaoca, ali istovremeno su prezirali i vređali Boga. Zemljina površina bila je neopisivo naružena i opustošena. Planine Nekada tako prekrasne i savršeno skladno uobličene sada su postale krševite i nepravilnih oblika. Kamenje, grebeni i nazubljene stene sada su bili razbacani po površini zemlje. Na mnogim mestima nestalo je bregova i planina, kao da ih nikada nije ni bilo. Umesto planinskih lanaca prostirale su se ravnice. Ove promene bile su na nekim mestima izrazitije nego na drugim. Tamo gde su se nekada nalazile najbogatije riznice zlata, srebra i drago kamenja mogle su se videti i najteže posledice prokletstva. Nenaseljene predele i zemlje u kojima zločini nisu bili tako brojni prokletstvo je mnogo blaže pogodilo. U to vreme bile su pokopane i beskrajne šume. One su se do sada pretvorile u ogromne naslage uglja ali i velike količine nafte koje se danas koriste. Ugalje nafta često se pale i gore ispod površine zemlje. Na taj način stene se zagrevaju, krečnjak pali, a gvozdena ruda topi. Delovanje vode na krečnjak samo još raspaljuje žestinu ogromne vreline i izaziva zemljotrese, vulkane i erupcije. Kada vatra i voda dođu u dodir sa naslagama stena i rude, nastaju snažne podzemne eksplozije, koje odjekuju kao prigušena grmljavina. Vazduh postaje vreo i zagušljiv. Slede vulkanske erupcije i pošto one često ne daju dovoljno oduška u sjenim elementima, zemlja se grči, tlo se diže i spušta kao talasi na moru. Pojavljuju se velike pukotine i ponekad zbog toga nestaju i gradovi, i sela, pa čak i planine. Ove čudesne pojave neposredno pre drugog Hristovog dolaska i kraja sveta 
postaće sve češće i strašnije kao znak njegove bliske propasti. Dubine zemlje su Božji arsenali, iz kojih oni izlači oružje koje će upotrebiti za uništenje starog sveta. Voda koja izbija iz zemlje sjedinit će se s vodom s neba da obavi delo pustošenja. Od vremena potopa vatra i voda bile su Božije oruđe za uništenje iskvarenih gradova. Ovi sudovi bili su izleveni da bi se oni koji olako shvataju Božiji zakon i gaze njegov autoritet mogli navesti da zadrhte pred njegovom silom i da priznaju njegovu pravednost i vrhovnu vlast. Dok su ljudi posmatrali zapaljene planine kako izbacuju oganj i plamen i reke otopljene lave koje isušuje reke, prekriva naseljene gradove, na sve strane razara i pustoši i najodvažnije srce bilo je užasnuto. A nevernici i hulnici naterani da priznaju Božiju beskrajnu moć. Govoreći o ovakvim prizorima, stari proroci izjavljuju. O kada bi razderao nebesa i sišao da se rastupe gore od tebe, kao što se na ognju razgori granje i voda uzavri od ognja, da ime tvoje poznaju neprijatelji tvoji da narodi zadrhte od tebe. Kad si činio strahote kojima se ne nadasnu, ti si silazio, a gore se rastapahu od tebe. Isaija 64.1.3 Put je gospodnji u vihoru, u buri, I oblaci su prah od nogu njegovih, zaprećuje moru i sušuje ga i sve reke isušuje. Naum 1.3.4 Mnogo strašnije pojave od onih koje svet do sada video dogodit će se tokom drugog Hristovog dolaska. Gore se tresu od njega i humovi se rastapaju, a zemlja gori pred njim i vasiona i sve što živi u njoj. Pred gnevom njegovim, ko će se održati? I ko će se odupreti jarosti gneva njegova? Naum 1.5.6 Gospode, savi nebesa svoje i siđi. Dotakni se gora i zadimiće se. Sevni munjom i razagnaj ih, pusti strele svoje i raspi ih. Psalam 144.5.6 I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima, dela 2.19. I biše sevanja, munja i gromovi i glasovi i bi veliko tresenje zemlje takvo kakvo nikada ne bi otkako su ljudi na zemlji. Toliko tresenje, tako veliko. I sva ostrva pobegoše i gore se ne nađoše. I grad Veliki kao glava pade s neba na ljude. Otkrivenje 16, 18, 20, 21. Kada se munje s neba budu sjedinile sa vatrom na zemlji, planine će planuti kao peć i izbacivaće vrele reke lave, prekrivajući parkove i polja i sela i gradove. Uzavrele istopljene mase koje će se sručivati u reke učinit će da njihova voda proključa i da neopisivom snagom izbacuje masivne stene, rasturajući ih po tlu. Reke će presušiti, zemlja će se grčiti, na sve strane pojaveće se strašni zemljotresi i erupcije. Tako će Bog uništiti bezakonike na zemlji. Pravednici će 
međutim biti sačuvani usred svih tih komešanja, kao što je Noje bio sačuvan u kovčegu. Bog će biti njihovo utočište i pod krilima njegovim naći će zaklon. Psalmista kaže, višnjega si, izabrao sebi za utočište, nećete zlo zadesiti. Psalam 91, 9 i 10. Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlodoba, sklonio bi me pod krov šatora svoga. Psalam 27.5 Božije obećanje glasi. Kada me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga, kada je poznao ime moje. Psalam 91.14